0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio Sverige. Det är dags för den femtonde salmen i Saltaren. Den fjortonde salmen talade om det gudlösa storskap. Här i den femtonde möter vi Herrens krav på rättfärdighet. Mycket tyder på att den här salmen, liksom salm 24, skrevs i samband med att arken flyttades till Sions heliga berg. Vi läser Saltaren 15, vers 1. En salm av David. Herre, vem får bo i din hydda? Vem får vistas på ditt heliga berg? Den första versen är en fråga. De sista fyra verserna är ett svar. Det finns bara ett heligt berg. Bibeln kallar det för Sion och det ligger i Israel. Ditt heliga berg kan också vara en bild på församlingen. Den tanklösa människan tror att det inte är så allvarligt att komma in i den allsmäktiges närhet. Och det är få människor som på allvar frågar sig om de verkligen är kallade att offentligt tjäna Jehova. De spelar så självsäkert på nådens trumpet, men är helt okända med rättfärdighetens basun. Men den människa vars ögon blivit smorda av Guds heliga ande han bävar i ödmjukhet och vet att han i sig själv är ovärdig och vågar inte närma sig Gud annat än i Kristus, försonaren. Vem får vistas på Guds heliga berg? Och vi läser vers 2 till och med 4 den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt, den som talar sanning av hjärtat, den som inte brukar sin tunga till förtal, den som inte gör sin broder något ont och inte drar vanära över sin nästa, den som maktar den ovärdige för ingenting, som ärar den som fruktar Herren, den som inte bryter sin ed, även om det blir till egen skada. Här talas inte om tron och inte heller om andens nådegåvor, utan här talas om de yttre synliga frukterna i vardagslivet. Men det lagar som kännetecknar Guds skapelseordning säger oss underförstått. Att där det finns en frukt, där finns det också en stam och en rot. Livet i Gud är mer än ord och lärosättningar. Och därför visar Guds barn sin tro genom de goda gärningarna i vardagen. Och då blir det uppenbart för alla att det inte är en död tro. Vilket står som en motsats till dårarna som vi läste om i förra salmen. De talade lögn i sina hjärtan. Vilken skillnad mellan dårarna som säger att det finns ingen Gud. Och den som talar sanning av hjärtat och ärar den som fruktar Herren. I den här salmen säger David detsamma som Jakob säger i Jakobs brev 2, vers 18. Nu säger kanske någon, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Kalvin uttryckte det här på ett underbart sätt med orden Tron alena frälsar, men den frälsande tro är aldrig alena. Vi läser vers 5 Den som inte driver åker med sina pengar och inte tar mutor för att fälla den oskyldige Den som handlar så ska aldrig i evighet vackla Den som förtrycker och utnyttjar den fattige ska för eller senare måste inse att guldet man vann på detta sätt blev en frätande kräftsvulst som gjorde att det triumferande rovdjuret själv blev det verkliga offret. I Galaterbrevet 6, vers 7 står det Bedra inte er själva Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda. Vem ska till sist få bo på Herrens heliga berg? Ja, de som hade den tro som Gud själv genom ordet och anden skapat i deras hjärtan och vars frukt är ett liv i rättfärdighet. Martin Luther King sa Vi behöver inte delta i den vansinniga kapplöpningen där man köper jordiskt beskydd. Gud är vår tillflykt. När Gud har ansvaret för ditt försvar kan du ha inre frid. Stanley Jones sa, när vi ser på oss själva blir vi deprimerade. När vi ser på andra blir vi intresserade. När vi ser på Jesus blir vi inspirerade. Tron leder alltid till handling, för en tro utan praktisk konsekvens är ingen verklig tro utan bara en teori. Om vi önskar att Guds helige ande ska göra sin gärning i våra hjärtan så måste vi studera ordet. Och vill vi att han ska göra sin gärning i andras hjärtan Måste vi ge dem ordet. Därför sänder vi i Norea Radio, Bibelprogram i Sverige och till Kina, till Indien, till Egypten, till Iran och så vidare. Och ordet vänder inte tomt tillbaka. Därmed har vi kommit till den sextonde salmen, det vill säga till salmen om den dyrbara hemligheten, Guds barns arv. Salm 16 är en gyllne juvel som pekar fram emot den arvslott som ska tillfalla den som är i Kristus. En salm med evighetsperspektiv. En psalm som talar om vad Kristi fullkomliga frälsningsgärning, hans försoningsstöd och hans segerrika uppståndelse, skänker mig genom tron. Och vi borde alltid ha tid till ett ögonblick av stillhet, där vi öppnar vårt öga för evighetens fantastiska perspektiv. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyra blod. Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav? Vi läser Salteren 16, vers 1. En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag tar min tillflykt till dig. Jag tar min tillflykt till dig. Det kunde också ha varit översatt. Jag har funnit mitt skydd hos dig. I Matteus kapitel 23 säger Jesus till Jerusalem Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna men ni ville inte. Och i psalm 17 ber David Bevara mig som en ögonsten Beskydda mig under dina vingars skugga. Bevara mig, Gud, säger han i den sextonde salmen. Här talar en man som är välkänd med sin egen skruplighet, men som samtidigt har ett hjärta som är lika ivrigt efter att fortsätta tillsammans med Gud som vad han en gång var att börja vandringen med Gud. Bevara mig, Gud. David vet att också här behöver han Guds nåd och hjälp. Så vill den här salmen lära mig och dig vart vi ska ta vår tillflykt i till livets alla skiftande situationer. Vi söker inte vår tröst och hjälp hos jordiska vänner eller hos betydelsefulla personer. Vi räddar oss inte genom att vara oärliga mot våra medmänniskor eller mot staten. Vi flyr inte heller genom att kasta oss ut i frosseri och sinnliga njutningar. Men vi önskar först och främst att bevaras hos Gud. Och därför ber vi, bevara mig Gud. Jag gläder mig över att Gud sände sin son för att försona alla mina synder och missgärningar. Jag tackar och prisar honom för vad han har gjort för mig och vad han gjort med mig. Vi läser romarbrevet 8, vers 3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Därför tar jag nu min tillflykt till honom och ber att han ska bevara mig i sin närhet helt tills min vandring på jorden tar slut. Bevara mig, Gud. Och vers 2. Jag säger till Herren, du är ju Herren. För mig finns inget gott utom dig. Mina goda gärningar, Är inte goda eller fullkomliga. Jag har mottagit allt av dig och jag har inget att betala tillbaka med. Men du har ju aldrig frågat efter min värdighet. Det enda du önskade var att jag skulle ta emot vad du ger. I Matteus kapitel 7, verserna 22 och 23 så står det Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Dessa människor kallade honom Herre. Och uträttade mäktiga och imponerande gärningar, men de kände inte Gud. Var inte så upptagen av vad Gud vill göra, men sök den stillhet där Gud uppenbarar för dig vem han verkligen är. Herren är god, och det finns inget gott utom Gud, men i Gud Finns livets pärla och evighetens gyllene skatt. Vi läser Saltaren 16, vers 3. Det heliga som finns i landet, det är det härliga till vilka jag har allt mitt behag. Älskar du att vara tillsammans med trossyskon omkring ordet till bön och till sång? I Petrus första brev, kapitel 1, vers 22, så står det. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Och Johannes första brev, kapitel 3, vers 14. Vi vet. Att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Och Johannes första brev 5, vers 1. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var och en som älskar Gud, älskar också den som är född av honom. Det som kommer till tro på Jesus är Herrens folk som trots all sin brist och skröplighet ändå är i Kristus och står rena och rättfärdiga, klädda i Kristi fulla rättfärdighet. Det byggs ett heligt tempel här på en syndfull jord. Den bär Guds egen stämpel, dess mönster är Guds ord. O helga Guds församling, du Jesu kära brud, i världen blott en främling men dyrbar inför Gud. David säger, det heliga som finns i landet, det är det härliga till vilka jag har allt mitt behag. David säger, jag tar min tillflykt till Gud. För mig finns inget gott utom Gud. Och där det heliga samlas, ja, där har jag mitt behag. Vi läser Saltaren 16, vers 4. Men det som tar sig en annan Gud, det har stora vedermödor. Jag vill inte offra deras strikoffer av blod eller ta deras namn på mina läppar. Var och en som tycker att en Gud är för lite ska verkligen få erfara att två är för mycket och att hundra inte räcker till. Den som tar sig en annan Gud får stora vedermödor. Galatebrevet 6, vers 8 säger Den som sår i sitt kötsåker, åker skall av köttet skörda undergång men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig står det i andra mosebok 23. Det är det första budet de flesta sorger i vårt liv har sina rötter i själviskheten. Egoismen är en avgud. Och när den är kastad till marken så förlorar sorgen sin udd. När Mose hade varit på berget och mottagit lagens två tavlor av Gud så ser han att folket tillber en guldkalv. När han kommit tillbaka och när han fick se kalven och dansen så upptändes han av vrede. Och så kastade han tavlorna ifrån sig och slog sönder dem nedanför berget. Och så står det i andra Mosebok 32, vers 20. Sedan tog han kalven som de hade gjort och brände den i eld och krossade den till stoft. Detta strödde han i vatten och gav åt Israels barn att dricka. På samma sätt blir våra käraste avgudar vår bitteraste dryck om vi inte genast kastar dem ifrån oss. Vi kan bedra oss själva, men vi bedrar aldrig Gud. Och det vi sår måste vi skörda, eller som David uttrycker det, Den som tar sig en annan gud, det har stora vedermödor. Vi läser i Saltaren 16, verserna 5 och 6. Herren är min del och min bägare. Du är den som upprätthåller min arvedel. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga. Ja, jag har ett härligt. Arv. I den tjugotredje salmen säger David, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Här i den sextonde salmen säger han, Herren är min beskärda del och bägare. Herren är min bägare och Herren låter min bägare flöda över. Hur människor behandlar oss betyder mindre. Bara Herren är vår tillflykt och vi får äga frid med Gud. För jorden har inga sorger eller sår som inte himlen kan läka. En lott har tillfallit mig. Jag har ett härligt arv. Här tänker David inte på kungakronan och Israels tron, men på den underbara sanning att allmaktens Gud är hans Gud. En människa kan inte erfara något större än att ha Herren som sin del och leva i daglig gemenskap med en levande Gud. Den som lever så, han kommer också att lova Herren sin Gud. Och vi läser verserna åtta till och med tio i Saltaren 16. Jag har alltid haft Herren för mina ögon. Han är på min högra sida. Jag skall inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och min ande jublar. Också min kropp får bo i trygghet. Ty du ska inte lämna min själ åt dödsriket. Du ska inte låta din frumme se graven. David tänkte inte bara på Gud då och då, utan han har alltid Gud för ögonen. Han säger inte att han alltid kan se honom. Men även om han inte ser honom så vet han att Gud är vid hans sida. Därför ska han inte vackla. Samtidigt står dessa verser som en profetisk bild på vår Herre och Frälsares kamp inför lidandet och döden. Han hade Gud för ögonen. Hans hjärta gläder sig. Hans ande jublar. Också min kropp får bo i trygghet. Hur kunde Jesus tänka så inför korsdöden? Jo, han vet att Gud inte ska lämna hans själ åt dödsriket. Det ska inte sluta i graven. Det var ju över den sextonde salmen Petrus predikade på pingstagen. Jag citerar Apostlagärningarna två verserna 24 till och med 31. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vanda eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. David säger med tanke på honom, jag har alltid Herren för ögonen. Han står på min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag också min kropp ska vila i det hoppet att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Ty du har visat mig livets vägar, och du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än dag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade, han ska inte lämnas kvar i graven, och hans kropp ska inte se förgängelsen. Läs gärna hela apostlagärningarnas andra kapitel efter programmet Slut. Vi läser den 16, vers 10 och 11. Ty du skall inte lämna min själ åt dödsriket. Du skall inte låta din fromme få se graven. Du skall visa mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra hand för evigt. Med de orden från uppståndelsesalmen, Saltaren 16, så vill jag säga tack för den här gången. Och avslutar med att läsa från Apostlagärningarna kapitel 13, där även Paulus citerar från den sextonde salmen. Apostlagärningarna 13, verserna 35 till och med 38. Därför säger han också på ett annat ställe, Du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta mina bröder att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom lag. Konung Saul avslutade sitt liv övergiven av Gud. Men Saltaren 16 är inte bara en profetisk messiasalm. Det är samtidigt kung Davids personliga vittnesbörd. Ty du ska inte lämna min själ åt dödsriket. Du ska inte låta din fromme få se graven. Du ska visa mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Och av ljuvlighet på din högra hand för evigt. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Inför hans ansikte ska du mättas av glädje. Gud är god.